0: listísimos. Aquí está con, no, con nosotros el querido Adolfo Torres, que llegó rápido y furioso.
1: Yeah. Yeah, <ríe> ¿Cómo yeah. estás, Adolfo? Muy bien, muy bien. Un placer, Anita, estar contigo de vuelta y con toda la audiencia. Hoy eh, no sé qué es lo que ganamos en los juegos de no sé qué <ríe> cosa, pero me agarré el festejo y no sé ni qué es lo que festeje.
0: Bueno... No sé qué festejé, pero pero vine ahí festejando también, decía, sí, sí, sí. Bueno, y celebramos con, con las chicas de básquet, entonces... Sí, escuché
1: que estaban contando que sí. ganamos algo en básquet. Sí, 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 salieron
0: campeonas.
1: Ah, buenísimo, ahí, ahí entonces, entonces, vamos para Guay todavía.
0: Bien ahí. Y bueno, hoy nos trae un temazo, pero a mí me encantó porque me recordó mucho a mi niñez.
1: Sí, 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 sí. sí. El, el, el... ¿Decís el nombre o digo yo? Para mí que vos tenés más voz de locutora, entonces... <risa> en serio. Como no. que va a quedar mejor.
0: Bueno, a ver si reconocen... Shaque Mimi.
1: <risa> <Yo,
0: risa> sí, hoy vamos a hablar... Shaque Mimi.
1: Yo escucho, ella me da risa porque me sí. lleva a mi infancia. Eh, recuerdo nos íbamos a la iglesia católica, ¿verdad? Y... Eh, no sé, era época de... O sea, tiempo de misa. Uh -huh. Y no sé, yo ahora he tenido cuatro, cinco años, cuatro creo que y a los cuatro años normalmente sos inquieto eso es algo normal en una criatura sos un niño un niño verdad y no sé me movía estaba inquieto me llamaba la atención algo y salía del banco y automáticamente venía la el pinchazo de mamá que era su forma de decir quédate quieto y le agregaba la famosa frase ya que mi se va a enojar verdad y bueno esta charla tiene que ver con eso porque vamos a hablar del temor del señor pero o el temor de dios pero queremos explicar bien lo que es el temor desde la perspectiva bíblica para que entendamos bien lo que es el temor. Y también en base a esa palabra eh, saquemos una conclusión de ¿soy una persona que teme a Dios o soy una persona que digo temer a Dios?
0: Ahí está. Pero
1: realmente no, no es de esa manera, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué usamos esta simbología? Sencillamente porque es algo muy típico acá en nuestro país, escuchar el uh -huh. Shaggy Mimi. Y yo sé que los papás no lo hacían de malos. Claro. ¿Verdad? Sino era una forma de decir, eh, quédate quieto, tenemos que... Respeitar, estamos en la casa de Dios, tenemos sí. que honrar a Dios. Exactamente. Pero inconscientemente también nos metieron un miedo equivocado. Sí. Como que si nosotros disfrutábamos estar o, o, o estábamos muy alegres en un lugar, eh, como la iglesia, uh -huh. Dios se podía enojar. Claro. Y, y nada que ver porque Dios es un Dios de alegría, ¿verdad? Sí. Pero ese es tema de otro podcast. Claro. Y hoy queremos tocar un poquitito de esto porque... Eh, Creo yo, y sé que la audiencia va a estar de acuerdo conmigo, especialmente aquellos que conozcan conocen al Señor y los que no, va a servir para que puedan hacer una autocrítica y tengan la oportunidad también de este acercarse al Señor de manera correcta o ponerse a cuentas delante de Dios, ¿verdad? Así mismo. Eh, la Biblia, obviamente, cuando habla de temor de Dios, su intención no es darnos miedo de Dios. Porque cuando yo tengo miedo de alguien, yo no puedo relacionarme correctamente con esa persona. Uh -huh. Es imposible que yo me pueda relacionar bien con Anita si yo le tengo miedo a Anita. O sea, claro. siempre voy a tener mi... Eh, ¿Cómo puedo decir...? Eh, Siempre voy a tener algo que hace que no te, no me pueda abrir contigo o claro. no pueda acercarme con libertad a vos. Y esa no es la intención del Señor, ya que Jesucristo mismo vino a morir por nosotros en la cruz para que nosotros podamos tener una relación restaurada con Dios. Sí. Pero es importante entender lo que significa realmente temor de Dios. Obviamente habla de respeto, de consideración, de decir, yo creo que es la persona más autorizada para guiar mis pasos, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos al, al original. Por ejemplo, en, en el hebreo, la palabra original que traduce temor es yare. Y no es yare, <risa> para los paraguayos, ¿verdad? No es, no es yare de suciedad, sí, ¿verdad?
0: Sí,
1: sí, sí, no. Eh, o de sucio. Eh, yare es, es la palabra que traduce temor. Y me, me encanta que combina los conceptos de tener pavor de y el temor reverente. Ahí está. O sea que mezcla el concepto de ese miedo eh, uh -huh. excesivo Que te deja casi eh, sin reacción Ese miedo que, que alguna vez nos pasó ¿verdad? Uh -huh. Que nos asustamos de algo y te quedas como congelado No te puedes mover del susto sí. Bueno, es esa mezcla de pavor, de miedo excesivo Que te deja sin reacción Pero también un temor reverente O sea que cuando la Biblia nos habla de temor Quiere que entendamos dos cosas Con Dios no se juega Claro. Uno, porque Dios es Dios, y sí. de hecho te, eh, vamos a leer un primer versículo ahí, muy interesante que todos conocemos, que está en Gálatas 6, 7. ¿Me vas a ayudar, Anita? Sí, te voy, voy a ayudar. Así sí, ya sí, vamos sí. introduciéndonos en tema. Gálatas, capítulo 6, versículo 7.
0: Gálatas 6, 7, 7. dice lo siguiente.
1: ¿Qué dice, Miguel? No Gálatas. se
0: engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra.
1: O sea, que con Dios no se puede jugar. No, Nosotros no no, no, no podemos no nos vamos a poder burlar de Dios, aunque a veces nos hagamos a los vivos y decimos no, inconscientemente como que Dios no, no se va a dar cuenta. Al contrario, claro. Dios es omnisciente, está en todas, o sea, todo lo sabe y es omnipresente, está en todas partes al mismo sí. tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, el primer concepto, Dios no quiere que le tengamos miedo, pero con Dios tampoco se juega. Ahí está. ¿Verdad? Y un concepto que yo traigo salvando las distancias es, por ejemplo, el del hijo con el papá tu papá puede ser tu amigo, pero nunca puede ser tu socio, eh, al que voy a pasar encima y bla, 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 porque papá es papá claro no sé cómo habrá sido en tu casa pero si en mi casa yo me quería hacer el no, hijo sí. y le pasaba a papá por encima eso iba a tener sí. consecuencias pero mientras yo respetaba a papá, tenía una relación con él genial sí. verdad entonces tiene esa mezcla perfecta de eh, el, 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 el entendimiento de que yo no puedo jugar con él porque no me puedo burlarme de él. Es mi papá y nuestro papá celestial es Dios. Pero también tiene que ver con respeto. Mm. Cuando yo entiendo esta mezcla perfecta del concepto de lo que es temor, yo puedo empezar a ver a Dios de otra manera y conducirme delante de él de otra manera. Sí. Eh, no sé si estoy siendo claro hasta ahí. ¿Sí? No estoy yendo rápido porque llegué todo acelerado después de venir tipo <risa> rápido y furioso. ¿verdad? Entonces... Eh, la mezcla de los dos conceptos es el resultado de temor en serio a Dios, sometiéndonos a su gobierno de tal manera que lo pongamos a él en la más alta estima. Le pongo en el primer lugar a Dios y a partir de ahí ordeno el resto de mi vida. Eh, vivimos nosotros en una era del cristianismo superficial. Yeah. O sea, donde nosotros preguntamos ¿Vos crees en, ese, vos crees en Dios? Sí, te sí, voy a decir sí, eso. Sí, sí, sí. La mayoría de las personas como alguna vez hablamos Yo, pero, yo
0: soy creyente dice, No ¿eh? Y
1: acá en Paraguay famoso es Yo soy cristiano Sí. Verdad, Cristiano es creer en Dios básicamente claro. Verdad, Pero en, en, en vos que, de, que decís que crees en Dios Se ve respeto Hacia lo que Dios dice que tenés que tener respeto mm. Se ve una vida Que tiene que ver con el estilo de vida Que Él te llama a vivir o sea, uno puede ver en tu manera de conducirte, en tu manera de actuar normal en la vida, en medio de tus actividades cotidianas, un verdadero respeto hacia Dios, una verdadera consideración a Dios. Sí. A mí me parece hasta a veces simpático, y no voy a hablar mal de nadie, pero sí, tengo que darlo como ejemplo. Eh, no sé, hay gente que se santigua cuando pasa enfrente de, un, mm. de una iglesia, ¿verdad?, eh, pero no sé al, al, A los 30 segundos le está gritando a alguien En ese lugar de manera indebida eh, claro. en, en el colectivo, en el auto, en algún lugar O sea, a veces Nuestro temor de Dios es religioso Pero mm. no es una realidad Donde se ve aplicado en mi vida Lo que yo digo, creer Y también, ¿verdad? Esto se aplica no solamente a, Al católico, al evangélico, no importa O sea, sí. no tiene que ver con una iglesia O denominación, sí. sino tiene que ver Con un estilo de vida, yo respeto Respeto realmente a Dios. Se ve en mi vida eso. Cuando hay un cristianismo superficial, el cristiano superficial no se compromete con Dios. Por lo tanto, no tiene respeto hacia Dios y hacia sí. lo que él eh, nos enseña de cómo tenemos que vivir la vida. ¿verdad? Muchos cristianos parecen adecuadamente cristianos porque reconocen a Dios, pero en realidad no lo toman en serio en sus vidas. Y un ejemplo que yo doy siempre es el del policía de tránsito. ¿Cómo es eso? Y, y, y bueno, lo que nos ayuda a nosotros a, a, a andar correctamente en la vida es entender que Dios está en todas partes. Mm, sí. Dios siempre me ve. Ahora, yo no hago cosas porque Dios me ve nomás y no quiero que se enoje, sino porque yo respeto a Dios. Y yo creo que lo que Él dice es lo mejor. Claro. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo el policía de tránsito. ¿Por qué? Porque eh, acá típicos en Paraguay, por ejemplo, que no sé. Una persona se está yendo a cierta velocidad mm. Que el indicador de esa ruta Te dice que puedes irte, no sé A 40 kilómetros por hora Pero vos te estás yendo a 80 a 90 mm. Hasta que divisas a cierta distancia Un policía de tránsito ¿Y qué haces ahí? Antes de que te Prenas. veas Empezás a bajar la velocidad Bien, hasta sí, quedarte sí. a 40 y cuando pasas ahí al lado del policía de tránsito pasás a 40 tranquilito ¿verdad? <risa> ¿verdad? y cuando te pasas el lugar donde él está revisás, bicheas ahí por tu retrovisor ves si ya no te ves más y volvés a acelerar a 120 uh -huh. a veces nosotros somos así con Dios
0: sí, qué interesante
1: verdad mientras creemos que nos ve nosotros nos ordenamos pero cuando creemos que no nos ve nosotros volvemos a hacer las mismas cosas. Mm. Y nos olvidamos de que Dios es omnipresente. Él está en todas partes mm. al mismo tiempo. No quiere que por miedo a Él nomás no lo hagamos, sino por respeto. Y porque mm. también no se, tiende, no se juega con Dios. ¿verdad? Qué
0: interesante, Adolfo, lo que estás mencionando. Porque yo veo también que a veces actuamos y nos ha pasado. Y vamos a mentir si decimos que no. Sí. Pero eh, delante de la gente también.
1: Exactamente.
0: Nosotros mostramos que somos muy buenos, que oramos, pero al final, cuando ya no me ve la gente, hago lo que yo quiero, pero parece que nos olvidamos que Dios está en todas está partes. También
1: en ese lugar. Y, y si sí. vos te fijas, algo simpático es que, eh, perdón, vemos ya desde el Edén que el hombre peca, uh -huh. ¿verdad? ¿Y qué es la primera reacción que tiene? Y, y se esconde. Se esconde. Sí. ¿Y cómo te puedes esconder de Dios? ¿Verdad? Y, 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 el el y Salmo sí. 139 a mí me, me, me encanta porque el salmista habla de eso, dice, ¿a dónde huiré? de tu espíritu, mm -hmm. o sea, ¿a dónde puedo ir de tu presencia? Y si se subiera a lo más alto de los cielos, allí estás tú. Si bajara a la profunda del mar, allí estás tú. O sea, no te puedes esconder de Dios si Él está en todas partes al mismo tiempo. Sí. Entonces, el secreto para que yo viva en el temor de Dios es entender este concepto y practicar qué cosa. El ser consciente de su presencia en todo lugar. Dios está sí. en todo lugar, yo no me puedo ocultar de Dios y yo quiero agradarle a Él. Eso hace que eh, mi conducta, sea la correcta. Hablamos de integridad hace poco en sí, un podcast sí. y estábamos diciendo que la integridad tiene que ver con lo que sos cuando nadie te ve.
0: Exactamente.
1: ¿Verdad? Entonces, si cuando nadie me ve, yo sigo viviendo de acuerdo a los principios que yo creo, yo soy una persona que tema a Dios. Porque en ese lugar nadie me va a aplaudir ni nadie me va a decir, Anita, qué bueno lo que hiciste, pero yo no lo hago porque la gente diga qué bien que se porta o qué bien que actúa. No, yo lo hago porque yo entiendo que yo quiero agradar a Dios y Él me ve en todas partes. Y como me ve, yo quiero que lo que vea sea lo que le agrade a Él. Eso va a hacer que yo viva realmente diferente. Y quiero que podamos leer, Anita, por favor, un, un, unos versículos más. Está en Malaquías, vamos al Antiguo Testamento ahora. Capítulos, eh, capítulo 1, versículos 6 al 9.
0: A ver, Malaquías,
1: capítulo 1. 6 al 9. Esto está genial.
0: Dice, eh, 6 al 9. El sí. Señor Todopoderoso dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su amo. Entonces, ¿Dónde está el honor que ustedes me deben por ser su padre? ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo? Ustedes, los sacerdotes, me faltan al respeto y luego se atreven a preguntar, ¿en qué te hemos faltado el respeto? Pues en que no han honrado mi nombre al ofrecer alimentos impuros en mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué no te hemos honrado? Pues en que ustedes consideran que la mesa del Señor es algo despreciable
1: Entonces, ¿cuál era el problema? Los sacerdotes eran personas que conocían a Dios mm. Es más, guiaban al pueblo en adoración Ofrecían los sacrificios, todo lo que era en aquel tiempo el, La forma en que ellos tenían que dar adoración o ofrecer adoración a Dios verdad? De acuerdo a un formato que Él les dio ¿Y qué hacían ellos? Desobedecían Lo hacían a su manera, lo hacían como ellos querían Entonces Dios mm. dice, señores eh, eh, ¿cómo se llama? ustedes dicen que yo soy su amo que yo soy uh -huh. su papá pero ustedes hacen lo que quieren ¿dónde está mi honra? ustedes me faltan al respeto y nosotros vemos que así vive el eh, cómo se llama nuestro mundo en la actualidad. Así. Y el cristianismo superficial también hace que vivamos de esa forma. Le faltamos respeto a Dios y hacemos lo que nosotros nos parece, de acuerdo a lo que nos, no, se nos antoja. Total es Dios bueno, es bueno y él me va a perdonar todos mis pecados. Sí. Pero Dios no puede ser burlado, tampoco es estúpido. O sea, sí. tampoco es eh, no, él me ama luego, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Total, eh, Dios es amor, ¿verdad? <risa> eh, nosotros tenemos que tener bien en claro ese concepto. Por mm. eso elegí este, estos versículos de Malaquías que lo dice clarísimo Temer a Dios sencillamente entonces significa tomar a Dios seriamente. L -l lo opuesto entonces sería tratar a Dios con ligereza. Mm. Entonces, ¿cómo estás tratando a Dios en tu vida? ¿Con ligereza o lo tomás en serio? Si vos decís que lo tomás en serio, se tiene que ver en tu manera de vivir, en tu manera mm. de actuar. Eso muestra que tenés temor de Dios. Y la Biblia dice que el, princip el principio de la sabiduría, o sea, el hombre sabio es el que teme a Dios, el temor a Jehová, ¿verdad? Sí. ¿Qué más, Anita? Eh, estamos acostumbrados a tener a Dios como una especie de rueda de auxilio también. O sea, sí. le queremos cerca solo en caso de, un, de que se reviente tu rueda. O, o, o como se dice, eh, como que dicen los mexicanos, un reventón, ¿verdad? <risa> tu tu sí. cubierta, sí. ¿verdad? Se agujereó o se reventó. Tengo
0: un problema y ahí acudo claro. Entonces, a Dios.
1: Ahí yo me acuerdo de Dios mm. y realmente es muy cara en nuestra parte, ¿verdad? Y ¿qué hacemos entonces si estamos así, no nos acercamos a Dios? No, Dios lo que quiere, lo que lo que lo que quiere que entendamos es genial. Te puedo acercar a mí, pero definite.
0: Mm.
1: Sí. A veces nosotros le tenemos a Dios como el mandadero, como el cuando te va a la despensa y pedí algo y que te dé, ¿verdad? Pero Dios no es así.
0: Escuché ese concepto, le tenemos a Dios como un amuleto.
1: Exactamente. Como un amuleto textualmente. Entonces, Dios no anda por ahí cerca solamente cuando vamos a la iglesia, por ejemplo. Eh, es más, te doy un ejemplo que tantas veces me dijeron en el trabajo. Yo en el trabajo, en la, en la hora de desayuno, yo tengo libre. O sea, mi jefe no viene a decirme a mí qué hago en la hora del desayuno. En aquel tiempo, ¿verdad? Sino en el desayuno yo podía estar en, en mi oficina o salir a al, algún comedor o salir a algún lugar a comer. Tenía media hora para comer, de hay media a diez. Uh -huh. En esa hora yo podía hacer lo que quería. Pero a veces yo aprovechaba esa hora libre y leía la Biblia. O sea, sí. hacía mi devocional un tiempo ahí de, de meditar un poco en la palabra. Habría agradecerle a Dios por el día. Y yo tenía un compañero que me decía, ya otra vez la Biblia, para eso está la iglesia. Como que relacionarte con Dios solamente tiene que ver con construcción física llamada iglesia, templo físico, pero Dios no es así, o sea, Dios no anda por ahí solamente cuando vamos a la iglesia, ahí está Dios, sí. Quieres encontrarte con Dios, andate a la iglesia, Dios está en todas partes, cuando hacemos por ejemplo nuestro devocional o cuando oramos, ahí nomás está Dios, no Vivir con temor de Dios implica tener una actitud Que reconoce su presencia constantemente Como lo dijimos hace rato sí. Y que debe ser tomado en serio Especialmente a la luz de la realidad De que las bendiciones están atadas Al temor de Dios mm. ¿Quieres ser bendecido por Dios? respetarle. Ah, voy anda a andar tu manera nomás Y Dios te quiere bendecir pero vos no le dejas Y a tenerla en, A tener, en este caso a Dios ¿verdad? A tenerlo a Él en la más alta estima Esta verdad debería afectar lo que hacemos cuando nadie nadie más nos está mirando Temer a Dios significa entonces reconocerlo como Señor sobre mi vida Y alinear mis acciones, mis palabras, mis pensamientos Según la voluntad suya para mí eh, Muchos queremos tener un Dios de liquidación Este ejemplo lo, lo, lo quiero usar Porque creo que traduce todo esto que estamos hablando uh -huh. hasta acá Un Dios de liquidación ¿Por qué un Dios de liquidación? ¿Cómo es eso? Porque queremos un Dios de descuento a ver, ah. el paraguayo es especialista en pedir descuento. Sí. Convengamos, ¿verdad? La rebaja. Siempre, siempre tiene que ser la rebaja, sí. Así como, por ejemplo, las tiendas de descuento, no sé, shoppings o cualquier lugar, tienen más gente que las tiendas lujosas, mm. tiendas que tienen descuento. Sí. te puede ir en un shopping y en una tienda que está en liquidación y vas a ver que porque esta está en liquidación la mayoría pone en liquidación porque sabe que si no pone en liquidación la gente se va a ir sí. a ese lugar, entonces eh, eh, la gente tiende a ir a una tienda de descuento más que a una tienda lujosa sin descuento, mucha gente quiere tener a Dios pero solamente quieren un Dios barato en el momento que adquiere un precio su precio real seguirle, vivir para él ya no estamos seguros de seguir queriéndolo cuando empieza a costarnos algo, nos replanteamos si la verdad lo queremos. Mm. Entonces, fíjate mal, la gente, cuanto más exigencia sienta de parte de Dios de vivir una vida de tal manera, la gente dice, esto no es para mí. Sí. Y no estoy hablando de religión o exigencias religiosas, no, estoy hablando de lo que representa vivir para Dios. Lo resumo así, eh, la salvación es gratis, pero vivir sí. para Dios te va a costar todos los días de tu vida. Sí. Porque tenés que morir a vos mismo para vivir la vida que él te dice.
0: Hay, hay un libro de Bonhoeffer,
1: ¿Sí? La
0: Gracia Barata.
1: La Gracia Barata, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Buenísimo. Y, y habla un poco acerca de eso, de la gracia barata versus la gracia cara. Exacto. Y, y cómo pretendemos vivir el evangelio no recordando lo, que, lo, lo precioso y, y lo cuantioso que fue. Claro. El sacrificio de Cristo.
1: Así mismo, la sangre de Jesús es invaluable. Y imagínate, la gracia ya es un regalo. Sí. Es un favor no merecido, un favor inmerecido. Y es como que vamos a hacer regalo y yo me quiero aprovechar otra vez de vos. Sí. Trato de sacarte ventajas, güey. Por eso sí. es lo que Dios dice: Hey, yo te amo. Pero no me vas a joder, como decimos nosotros, no me puedes burlar, no te vas a eh, pasar encima mío, porque aunque te ame yo no te puedo permitir eso.
0: Exacto. ¿verdad?
1: Y es yo creo que este es el tiempo que la iglesia tiene que entender eso, y todos los hombres, sean cristianos o no, eh, si vos querés que tu vida sea en carril y funcione correctamente, necesitas vivir con temor de Dios. Eso te va a ayudar a crecer como persona, a ser mejor persona y que tu vida realmente tenga un propósito. Tu vida va a encontrar su propósito. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo los lineamientos que el Señor te enseña. El temor de Dios te alinea con eso. Uh -huh. Yo no sé si tenemos mensajes, Anita, o algo, no sé. Sí,
0: la gente está saludando. Buenas noches, bendiciones del Altísimo, hermanos. Dice, bueno, la gente ahí te saluda, te, te quiere ah, mucho. Muchas gracias. Y bueno, y eso... Pero me, me, me llama la atención también, estuvimos creo que hablando ya en un... Eh, estuviste conversando en una, en uno de los podcasts. ¿Sí? Acerca de que los lineamientos de Dios pensamos que son maneras arbitrarias de Dios. Exactamente. Pero en realidad son para protegernos.
1: Totalmente. Y,
0: y ese temor creo que nos ayuda a ese lineamiento de protección.
1: Totalmente. Pensá en, en eh, por ejemplo, en, en Annika. Sí. Tu hijita, ¿verdad? Eh, hay lineamientos que vos le pones a ella que ella no entiende hoy. Claro. Por ejemplo, si vos le decís no vaya a tocar una olla caliente, Sí. ella no entiende qué es una olla caliente, probablemente, sí, o no sí, dimensiona sí. todavía lo que es una olla caliente. Por no, ejemplo, no. en estos días, a mí me. Eh, Jovita, vos le conoces que sí, fue mi sí. corista, que, que, está, que es chilena y bueno, ahora está en Chile, me envió una foto de que estaban en una reunión y eh, estaban tomando café. En la ciudad que está ella, en Chiloé, hace frío. Y dice que estaban sirviendo mate Y en eso la persona que está sirviendo mate Se le destapa el termo Y derrama agua caliente Hirviendo Ay. sobre su hijita Obviamente estaban Asustadísimos, gracias a Dios está bien Ahora se está recuperando uh -huh. Y me mandaban la foto ya del, del día siguiente Cuando ya estaba con más ánimo ella Y todita vendadita su hombro Todo su cuerpito hasta abajo eh, Yo me imagino como papá O como mamá sí. de eso te rompe el corazón ¿verdad? Pero ella ella dice, eh, está feliz, eh, está mejor, está con un semblante mejor. Y me dice una frase que se aplica a lo que estamos hablando. Dice, ella no dimensiona lo que le pasó. Mm. Porque ella no tiene todavía conciencia de lo que le pasó. Entonces, ella no se da cuenta que hasta su piel se puede quedar realmente con secuelas después de, 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 de del tipo de quemadura que tiene. Y ella está tranquila. Bueno, cuando vos le decís a Anika, no vaya a tocar esa olla caliente, ella Ay, no lo dimensiona. ¿Sos mala porque no le dejas tocar? Y no. Eh, ¿Lloró alguna vez porque le dijiste eso no y quiso tocar? Sí, claro que sí. ¿Verdad? ¿Y sos mala por eso? Sí.
0: Le saqué un remedio y soy la peor madre del o mundo bueno, porque y, llora. Y, y bueno, ¿pero
1: sos malas realmente? Claro, no, 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 no. Y con Dios es lo mismo. Él te ama, por sí. eso te da alineamiento. Y bueno vas a entender cierta co ciertas cosas, pero Dios no puede decir, ay, bueno, llora o se plaguea o se va a enojar conmigo, entonces por eso le voy a dejar de hacer. No. Sin embargo, Dios nos da libre albedrío, o sea, mm. nosotros de vuelta decidimos, y nosotros cuando no respetamos a Dios, hacemos estupideces y a quien tendemos a culparle después, finalmente otra vez mm. a Dios, Dios es malo, no entonces por eso nos conviene a nosotros tener temor de Dios, y como estamos sobre ahora Anita, quiero que, por favor, si podés leer Marcos capítulo 10 versículos 17 al 30 a ver, vamos a
0: dice? leer Marcos
1: 10, 17 al 30 Hablando del Dios barato.
0: Uy, ahí está. Cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno solo...?
1: Paréntesis, perdón. Sí. ¿Viste que le dice...? Parece que está enojado Jesús. Mm. O le dice, Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? La respuesta es como si fuera que... Eh, si yo te respondo así, voy a decir, porque qué así? Ah, sí. ¿Verdad? Pero él está probando a, a, a este joven rico porque Jesús ya conocía su corazón. Sí. Entonces no le sigue la corriente, sino al contrario. Le dice, vos decís que soy bueno, ¿por qué decís que soy bueno?
0: Mm.
1: ¿Verdad? Puedes continuar, por favor.
0: Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des, no des falso testimonio, no engañes y respeta a tus padres. ¿verdad? el hombre le dijo, Maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Jesús lo miró y con afecto le dijo, Te hace falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes, dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. El hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y les dijo a sus seguidores, ¡Qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios! Sus seguidores se asombraron por esas palabras, pero Jesús les dijo, ¡Hijos míos, qué difícil es entrar al reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y ellos se quedaron aún más asombrados y comentaban entre sí. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús les dijo, eso es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Pedro comenzó a decirle, nosotros dejamos todo por seguirte. Y Jesús les dijo, les digo la verdad, todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos o tierras por mí o por mi mensaje... Recibirá 100 veces más de lo que dejó En este mundo tendrá más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras Aunque con persecuciones Y también será recompensado con la vida eterna en el mundo que está por venir
1: Entonces seguir a, seguir a Jesús tiene un precio Sí Tiene un precio y, y, y ese precio es creer por sobre todas las cosas en Él. Eso va a hacer que respetes a Dios. Vas a vivir con temor de Dios. Aunque no entiendas muchas cosas, yo sé que lo que Él me aconseja a mí es lo mejor para mi vida. Mm -hmm. Y fíjate, este joven se acercó con toda la... ¿Cómo se llama? La expectativa, ¿verdad? Y le sí. dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues, según pensaba él, yo ya soy salvo, ¿verdad? Claro. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y eh, primero le responde, luego, ¿por qué me decís bueno? ¿Me conoces ¿En serio? Y después le dice, bueno, cumplí la ley y los profetas, lo que era aquel tiempo, ¿verdad? Sí Y le dice él, todo eso lo he hecho desde mi juventud, dice. O sea, si vamos a ponernos el parámetro del joven rico, él era mejor cristiano que vos y yo juntos, porque claro. todo lo que Dios decía él cumplía, ¿verdad? Y para no alargarme más por tiempo, Jesús le dice, genial pero una cosa te falta. Mm. Anda a vender todo lo que tenés a los pobres. Mm. Y ese costo, él ya no estaba dispuesto a pagarlo. Mm. Porque él quería hacer otra cosa ahí. Y tu temor a Dios, ¿dónde quedó ahí? Mm. Tu respeto a Dios, ¿dónde quedó ahí en ese caso? Verdad? Y nosotros sencillamente no tenemos respeto a Dios porque hay cosas que nosotros queremos hacer y no nos importa mucho lo que Dios opine. Entonces mm. mi cristianismo es light hasta que la exigencia sea para mí ya demasiada. Bueno, señor, mucho ya. Ya te di mucho y yo quiero vivir a mi manera. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Tata, como, nunca te prohibió Dios, pero Él te dijo qué te conviene y quién no. Así que eh, a, a cuanto más me apriete vos hasta ahí llegó mi compromiso sí. y con Dios se trata de morir a nosotros para hacer su voluntad, ahora su voluntad es buena, agradable y perfecta, su voluntad hace 1500 veces mejor que la tuya y la mía uh -huh. y finalmente vamos a terminar disfrutándola porque nacimos para vivir eso ¿verdad? entonces como tengo que terminar termino con esto, Salmo 145 8 al 9, versión de la PdT lo leo yo por tiempo ya, dice el Señor es bueno y compasivo no se enoja con facilidad eso mm. no significa que no se enoje. Claro. Algún día vamos a tener que rendir cuentas. Y rebosa de fiel amor. El Señor es bueno para con todos y muestra su compasión hacia todo lo que ha creado. Pero Gálatas, que leímos hace rato, 6, 7, dice: No os engañéis. Ahí está la medida. Sí. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también. Cegara. Entonces, practiquemos el temor de Dios. Eso va a hacer que nosotros andemos correctamente, veamos los frutos de andar de esa manera y recibamos las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Así que, ya que a no en el sentido de lo que nos dijeron, uh -huh. pero sí respeto al Señor.
0: Ahí está. Muchísimas gracias, Adolfo.
1: Gracias a vos, Anita.
0: Seguimos.